0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 배종찬입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 오늘 이재명 더불어민주당 대표가 광주에서 긴급 기자회견을 열고 과거로 핵위가 아니라 준연동제 안에서 승리의 길을 찾겠다며 이번 40총선 비례대표 선거제는 지금의 준연동 형제를 유지할 것으로 발표했습니다. 또이 자리에서 이 대표는 위성정당 금지법을 거부한 여당은 이미 위성정당을 창당했다며 준연동제의 취지를 살리는 통합형 비례정당을 준비하겠다고 말해서 이른바 준위성정당의 출연도 예고했는데요. 오늘 일부에서는 선거제로 들여다보는 40총선의 앞날을 진단해보고요. 이부에서는 지난 주말에 이낙연, 김종민 공동대표를 내세운 새로운 미래가 창당 대회를 열었습니다. 이로써 제3지대에서는 개혁신당과 함께 또 하나 중텐트가 세워지게 됐는데요. 과연 큰 고비 없이 빅텐트로 이어질 수 있을지도 점검해보겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 치열한 토론 속에서 더 나은 세상을 찾아갑니다 올바른 세상을 만드는 첫 걸음 평일 저녁 7시 20분 KBS 열린 드론. 정치를 바라보는 색다른 시선 정치의 재구성
0: 네, 노구가 다시 나왔나요? 네, 다시 소개를 해드리겠습니다. 정치를 보는 색다른 시선, 정치의 재구성 함께할 네 분의 농객 소개합니다. 네, 반복이 됐다고요? 네. 자, 김준우 녹색정의당 공동 대표 나오셨습니다. 네. 어서 오십시오 네, 안녕하세요. 네, 두분 소개 두번 소개를 해드리는 거예요. <웃음> 감사합니다. 네, <대표. 웃음> 방심 방심이에 끊어가는거 아니냐? 대표가 <웃음> 되시는 바람에, 네, 이게. 어, k b s 열린 토론에서 는 진짜 파격적인 거예요. 두번 소개를 안해 드리는데. 뛰어 <웃음> 그러니까. <웃음> 넘어갈 수는 있지만 어, 두 번을 소개를 해 드린 겁니다. 자, 이 기인 개혁신당 수석 대변인 자리하셨고요.
2: 안녕하세요. 개혁신당 이기인입니다.
0: 네. 하흥기 전 더불어민당 상근 부대변인 나오셨습니다. 어서 오십시오.
3: 안녕하세요. 하흥기입니다.
0: 네. k b s 열린 토론 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨 주시면 되고요. 단문 50원, 장문은 100원의 정무용료가 부과됩니다. KBS 1라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께 하실 수 있으니까요. 여러분들이 좋아하는 분들이죠. 유튜브로도 많이 많이 들어와 주시면 좋겠습니다. 자, 제가 이제 이 로고가 두번 나오는 해프닝이 벌어진 큰 이유가 지금 한 분은 승진을 한 건가요? 한 분은 지금. 대표가 되셨어요. 네, 그렇습니다. 네, 네, 축하드리고요.
1: 네, 제가 지난주 금요일까지 정의당 비상대책위원장이었고요. 토요일부터 녹색 정의당 대표가 되었습니다.
0: 아, 네. 지금 이게 대표가 됐다는 게당
1: 대표시잖아요. 그러면 네, 네, 그렇습니다.
0: 그것도 녹색 정의당 대표가 되신 거잖아요. 그다음에 이긴 수석 지난주에는 최고위원인데 수석
2: 어 이제 대변인이 되서 그렇죠. 강... 원래는 개혁신당 최고위원이었다가. 강등된 거예요? 강등된 거라기보다는요. 고 네, 합당을 하면서 한국의 희망과 합당을 하면서 네. 결국 이제 합당과 연대에서 가장 아름다운 가치가 양보 아니겠습니까? 음. 네, 최고위원이라는 걸 스스로 내려놓고.
1: 기득권 내려놓기. <웃음>
2: 스스로 제가 수석대변인을 해서 네. 어, 좋은 정치를 보여드리겠다는 라 의지였습니다. 알겠습니다. 표정은 상당히 안 좋습니다.
0: <웃음> 네. 어, 소개를 안 해드렸나요? 김경민 했습니다. 어, 네. 최고위원. 예, 제일 먼저 습니다 김병민 전 국민의힘 최고위원 나오셨는데 하여튼 오늘 계속 두 번씩 소개해드리는 거예요. 이런 적이 없는데. 네,
4: 특별 대우 네. 고맙습니다. <웃음> 좋은데요. 열린토론. 역시 대종찬또 네, 네. 앵커께서 진행을 하시니까 열린토론이 색다라지는 느낌이 듭니다. 알겠습니다.
0: <웃음> 자 유일하게 이 새로 또 참여를 하신 거예요. 김병민 예. 어, 전 국민의힘 최고위원 뭐 워낙 달변이시니까요. 자, 오늘 다뤄봐야 될 주제가 많으니까 바로 들어가겠습니다. 자, 오늘 오전에 이재명 당대표가 광주를 찾아 40총선에서 지금의 준년동제 안에서 승리를 잡겠다 이제 오랫동안 고민하던 해 행로에 이 마침표를 찍었습니다. 준년동형 비례대표제 발표를 했는데 우선 준년동제가 뭔지 어 하은기 부대변들이 좀 어, 명쾌하게 귀에 쏙 들어오게. 간략하게 설명해 드리면
3: 음. 지역구에서 획득한 의석 비율이 정당 득표율에 모자랄 때 비례대표에서 그 득표율만큼 의석수를 보정해 주는 건데 일렇하면 네. 헷갈리잖아요. <웃음> 정당 득표율을 10% 정도 받은 정당이 있다 치면 10%만큼 지지를 받았으니까 300석에 10%인 30석을 차지해야 되잖아요. 음. 근데 지역구에서 10석밖에 차지 못했단 말이에요. 소상고구제니까. 음. 그러면 10석이면은 10%만큼 의석을 차지한 게 아니니 비례대표에서 20석을 더 보정해주는 게 연동형 비례제고요. 음. 근데 우리는 비례대표 제가, 비례대표가 47석밖에 없으니 그러다가 거덜 나거든요. 그래서 100%가 아니라 50%로 맞춰서 하는 것. 그러니까 20석을 줘야 되는데 1석 10석으로 낮춰서 보정해주는 것. 이게 준연동형입니다.
4: 음,
3: 그래도 헷갈리시죠. 이거보다 더 명쾌하게 하는 방법은 <웃음> 없습니다.
4: 그런 정당이 있었어요. 딱 10% 비례대표를 <웃음> 득표 득표했던 정당 바로 녹색정의당의 정신인 정의당이 네. 한 10% 근접하는 비례대표 득표를 했는데 음. 당시도 준연동형 비례대표제를 도입하고 그 당시에 30석은 준연동형으로 하고 나머지 17석은 네. 그 병리평. 그냥 병립형으로 갔기 때문에 약간의 차이는 있습니다만 정의당이 몇 석을 가져갔죠? 그때 비례로는 5석? 5석을 가져갔는데요. 그때는 어, 거대 양당이 위성정당을
1: 만드는 바람에 음. 실질로 운영하는 건 병립형이랑 똑같아져어버리니까 음. 47석 중에 10%인 4.7 결국 5석 정도를 음. 가져가게 된 결과가 된 그거를 것이죠.
4: 그거를 지금도 이재명 대표가 오늘 준연동형 비례대표제를 그대로 쭉 유지하겠다는 것 네. 얘기하면서 마찬가지 위성정당을 만들겠다는 뜻을 내비쳤기 때문에 아무튼 준연동 음. 갖고 있는 취지는 잘 설명해 주셨습니다만 현실적인 결과에서는 그런 의미가 음. 꽤나 퇴색될 수 음. 있다는 거죠. 그러니까 준연동형이라는 것이
0: 말하자면 거대 정당보다는 비례 의석에서 소수 정당이 이제 좀더 유리한 의석을 받을 수 있는 게 준연동형인데 사년 전과 이번에 제도가 뭔가 달라지는 게 있나요?
4: 있죠. 아까 얘기했던 그 17석을 병리평으로 뒀던 거를 없애서 47석 전체를 준 연동형으로 가겠다는 겁니다. 음. 그러니까 지난 20대 총선보다는 약간 더 연동의 개념들이 강해진다 이렇게 볼수 있습니다만 여전히 위성정당을 만들게 되는 순간 소수정당에게 돌아갈 수 있는 의석이 이렇게 많아지진 않겠죠. 음.
0: 자 그러면 김병민 전 최고위원부터 이재명 대표의 오늘 발표 자, 어떻게 보십니까 그러니까 어, 대선 후보 당시 약속을 지킨 고뇌의 결단이다 어, 네. 여론을 어, 여론을 모아서 말 그대로 명분을 유지한 거다 아니다. 대선 후보 때 공수를 위한 네. 어, 밑자락을 깐 것이다. 어떻게 보십니까
4: 명분과 실일이다 이뤘죠. 왜냐하면 음. 일단 첫 번째로 할 거면 진지게 해야 되는데 이재명 대표가 남겼던 명언이 오랫동안 국민께 기억되지 않습니까 멋지게 지고 남다 무슨 소용이냐 이렇게 얘기해서 이재명 대표가 병립형으로 회귀할것 같은 느낌들이 좋기 때문에 민주당 내에서도 여러 예, 분란들이 있었던 겁니다. 근데 어떤 경위에서인지 모르겠습니다만 이재명 대표가 최근에 정치적으로 좀 어려운 시기를 겪었던 것은 부인할 수 없는 사실이고 음. 마지막에 결국 준연동형 그대로 추진하겠다라고 얘기를 했지만 그럼 위성정당을 방지하겠다라고 하는 게 지난 대통령 선거 때 이재명 대표의 후보 시절 얘기였거든요. 근데 그거 결국은 손바닥 뒤집듯이 뒤집어서 현실적인 여건에 위성정당을 가져갈 수밖에 없는 얘기를 했기 때문에 음. 명분이 없는 건첫 번째고요 시위까지 잃어버렸다는 건 병리평으로 가게 되면 대표로서의 <웃음> 공천 권한들을 들고 있는 것 아니겠습니까? 근데 이게 위성정당을 만들게 되는 순간 밖에 있는 통합형 위성정당을 만들어야 돼서 그 비례대표 공천 등에 대한 시위도 사실 좀 놓친 측면이 있지 않는가 생각합니다.
3: 위성정당을 만드는 음. 것에 대한 비판은. 받아야 되고요. 근 그런데 음. 말씀하신 건 팩트가 아닙니다. 지난번 대선 때 약속했던 거나 민주당이 약속했던 건 위성정당을 안 만들겠다, 이게 아니고요. 표의 등가성을 보장하는 선거제도로 개편한 후 위성정당이 필요 없는 선거제도로 만들겠다였거든요. 음. 그 위에서 국민의힘 의원이랑 민주당 의원이랑 해쳐서 한 100명, 120명 정도가 초당적 정치개혁 모임도 만들고 저도 국민, 지금은 개혁신당에 갔습니다만은 뭐 천하람, 최고위원이나 이런 분들이랑 같이 정치개혁 2050 이런 거 만들어서 활동을 했는데 국민의힘이 안 받았어요. 국민의힘이 거기에 참여해서 우리도 같이 뭐 이를테면 중대선거구제 논의 같은 거 이런 거 했는데 막판에 가서는 결국 김기현 대표가 의원 정수 축소하자 이런 포퓰리즘으로 돌아섰어요. 그렇기 때문에 표의 <웃음> 등가성을 보장하는 선거제도를 선거 만들 수가 없는 상황이었고 <웃음> 이 상황에서 논의가 축소된 거예요. 병리평으로 돌아갈 건가. 뭐 연동형을 유지할 건가 그래서 방금 말씀하신 건 팩트는 아니다. 이런 네. 지적드립니다.
0: 중대선거구잖는요이 부분은 우리가 다음 기회에 좀 논의를 하도록 하고 오늘은 조금 요 준연동형에만 좀 초점을 맞춰보면 자 녹색정의당은 준연동형 유지를 계속 이야기해 왔는데 오늘 발표에 대해서는 어떻게 평가를 하십니까?
1: 이뭐 불행 중 다행이다 혹은 최악은 피했다. 뭐, 요런 정도로 저는 이제 논평을 냈고요. 음. 어, 준현동형 유지가 적어도, 뭐, 그렇습니다. 저는 생각할 때, 준현동형이 최고의 지고지순한 제도가 아닐 수 있다고 생각합니다. 모범 정답이 아닐 수 있다. 근데 이제, 시민분들이 원하시는 건, 저희가 생각할 때는 비례성 높은 선거제도의 안착이 이제 정답이라고 생각하고요. 그럼 복수의 대안이 있을 수 있겠죠. 음. 다만, 병리평으로 가는 것은 오답이다. 라고 하는 점에서 병립평과 어, 준현동영 사이에서 갈팡질팡하던 민주당이 병립평으로 회귀하지 않겠다고 한 것은 불행 중 다행이라고 이제 생각을 하는 겁니다. 근데
0: 사년 전에 어 정의당도 준현동형이 앞장섰지만 결국 위성정당이 등장하면서 완전히 분위기가 싹 싸늘해졌거든요. 그렇죠. 오늘도. 어, 이재명 대표는 통합형 비례정당을 얘기해서 실상 위성정당 아닌가요?
1: 네, 그, 그 부분에 대해서 저는 그나마 이재명 대표가 조금 더 솔직해졌다고 생각을 하거든요. 음. 4년 전 민주당에 비해서. 왜냐하면 준위성정당이다라고 자신들이 제안하는 <웃음> 통합비례정당이 아직 뭐 구체적인 상이 완전히 나오진 않았습니다만 그런 얘기를 했고 그 부분에 대해서 국민들한테 분명히 사과를 했거든요. 그런데 4년 전이었으면 아, 우리가 하는 건 위성정당이 아니고 그 당시에 이제 소수정당 한두세개 정도가 결합돼 있어서 이건 비례연합정당이다. 물론 이제 개념적으로는 비례연합정당이라고 얘기할 수 있는 부분이 더 많습니다만 어 현실의 사실의 인식에 있어서는 음. 민주당과 소수정당이 포함된 비례연합정당은 현실적으로는 위성정당이라는 평가에서 자유롭게 어렵다고 저는 생각합니다. 네. 근데 다만 2020년에 더불어 시민당은 뭐 시민사회 막 이렇게 핑계를 댔지만 결과적으로는 17명의 비례의원 당선을 냈고두명 빼고 15명이 민주당으로 들어갔어요. 그러다 보니까 그 위성성이 극도화됐던 거죠. 그 반면에 오늘 얘기하는 건 명확진 않지만 뭐한 반반 정도 생각하시는 것 같아요. 반 정도가 민주당 공천먹시고 반 정도가 소수정당 뭐가 아니냐라는 걸좀 시사하는 듯한 이야기를 했거든요. 음. 그러면 병리평으로 갔을 때는 본인들이 한1섯개를 그냥 공천할 수 있었을 텐데 조금은 내려놨다. 그래서 준자를 붙이는 거는 뭐 뭐든지 아쉽다는 거고 그리고 그럼에도 불구하고 위성정당이라는 평가에서 자유로울 수 없다고 저도 생각하는데 네. 뭐 그걸 인정한 부분은 그래도 솔직한 모습이었다라는 의미에서 최악은 아닌 것 같습니다.
0: 계획신당은 어떨까요? 사실 제일 민감한 정치 세력이 이 비례대표제는 개혁신당 등 신당일 텐데. 야
2: 준연동형이 이제 군소정당과 소수정당한테 좀 예민하게 받아들여질 수 있다는 라 평가가 있는데 저희는 일관된 기조로 선거제는 어, 플레이어들이 얘기를 하면 안 된다. 아, 플레이어들이 적어도 룰을 어떻게 고치거나 이런 모습들을 국민들한테 보여주 드리는 것은 바람직하지 않다라는 일관된 기조를 가지고 있고 결국 준연동형으로 결정하겠다 그리고 통합형 비례정당을 하겠다라는 것은 21대 국회와 똑같이 답습하겠다는 겁니다. 음. 통합형 비례정당이 말이 좋아서 통합형 비례정당이지 그 속에서 시대전환 조정훈 의원이나 용인 <웃음> 의원 같은 사람들을 외부에서 잠깐 빌려와서 셔틀정당을 만들었다가 총선이 끝난 이후에 다시 놔주겠다라는 것. 이거밖에안 되거든요. 그리고 이것에 이 반칙에 대응하는 국민의힘의 기조라는 것이 다시 본인도, 본인도 비난하고 비판하는 위성정당을 또 만들겠다고 이렇게 얘기, 얘기하고 있는 것 아닙니까? 결국 21대 국회에서 보여준 최악의 모습을 답습하는 것이라고 다 생각을 하고 준현동 형이 소수정당한테 유리한 것은 맞으나 위성정당이 출연함으로써 다수 대표성이 아니라 다양성을 보존하는 것에 대한 완전히 반하는 제도라고 저는 생각하거든요. 그런 점에서 봤을 때 비판받아 마땅하다
0: 이렇게 생각합니다. 아니, 그러니까 개혁신당에서는 어, 오늘 발표가 어 준연동연 그리고 통합 비례정당 이야기가 개혁신당 이 비례의석을 어 예, 저희도 확보하는 데는 어느 정도 그러니까 오늘 타격이 이제 있을 걸로 보는지
2: 양양자 원내대표님의 출마 선언과 동시에 이준석 당대표가 백그리 표현을 통해서 밝혔죠. 저희도 위성정당을 만들 수 있다. 음. 그러나 그것이 선거법과 헌법에서 어 말하는 그 취지에 부합하느냐. 결국 국민들께서 원하는 것은 국회에서 양당이 자꾸 싸우는 것에 있어서 다양성을 확보해야 되는데 그런 것을 퇴보하는 움직임이라고 생각을 하기 때문에 그런 유불리를 따지지 않겠다. 저희는 그냥 저희 저희의 길을 가겠다. 이 네.
1: 부분은 제가 저, 아 먼저 말씀하세요.
0: 네. 그러니까 뭐 소수 정당이라고 무시하는 건 아니고요. 한기 부대변인 이야기도 좀 같이 해주시죠. 그러면 이타니오 의원이 그렇게 이 자기 어, 국회의원 자리를 걸면서 어, 준전동형을 고소하자고 얘기할 때, 왜 빨리 결정을 못했을까요? 사실, 사실은
3: 권역별 병립형으로 돌아가고 싶어 했던 마음이 컸다고 저는 봐요. 음. 그게 무슨 태행도 아니에요, 사실은. 태행이라는 것은 정의당의 입장인 것이고, 국민적 합의 강도가 높고, 국회에서 합의된 제도로 돌아가서 혼탁한 정치판을 제대로 원점에서 되돌리는 것이 왜 태행이겠습니까? 그건 태행이 아니에요. 이렇게까지 엉망이 된 거는 더불어민주당이랑 정의당이랑 원내 사당이 국민적 합의도 없이, 국회의 합의도 없이 준현동형을 밀어붙였기 때문에 생기는 문제가 있는 거예요. 음. 이걸 민주당이 인정 안 하는 것뿐이죠. 음. 그, 그렇기 그 때문에 권역별 병립으로 돌아가야 되는데 오늘처럼 위재명 대표가 솔직하게 말하지 못하고 있었던 상황일 뿐이라고 저는 생각을 하고 이게 준위성정당이라고 하는데 위성, 준위성정당이 아니라 그냥 위성정당이에요. 민주당 입장에서는 그걸 인정해야 되는 게 아까 설명드렸듯이 지역구 의석 비율이 정당 득표율보다 적을 때 비례대표로 그 모자란 만큼 보정해 준다고 했잖아요. 음. 그럼 반대로 지역구에서 획득한 의석 비율이 비례 그 정당 득표율보다 현저하게 많을 땐 비례의석이 영석이어야 해요. 제도의 원리대로라면. 근데그 제도를 해킹해서 억지로 비례의석을 늘리겠다는 게 민주당의 지금 발상이잖아요. 음. 민주당 입장에서는 통합 그 위성정당이 맞는 것이고 음. 아까 얘기인 저기 대변인 말씀하신 거에 제가 말씀드리면 위성정당을 당연히 만들 필요가 없죠. 지역구에서 획득한 의석 비율이 정당 득표율보다 넓어질 때 하는 꼼수가 위성정당이기 때문에 그런 얘기는 할 필요가 없는 것이고 반대로 그렇기 때문에 아마 연동형으로,
0: 준연동형으로 가면 은 수혜를 좀 받을 거라고 저는 생각하거든요. 오히려. 음. 근데 김병민 네. 전체고위원은 어떻게 보십니까 국민의힘은 계속해서. 4년 전에 우리는 동의하지 않았다. 네. 그냥 우리는 이 제대, 제대도 윤, 준전동역으로 간다면 우리는 그냥 위성장당 만들 수밖에 없다. 야, 그랬는데 이재명 대표가, 어, 문재인 전 대통령을 어제 만나고 온 이후에, 어, 문재문재 전, 전 대통령이 민주당과 우호적인 제3제대까지도 힘을 모아서 상생의 정치로 나아가야 된다. 뭐 이런 조언을 하긴 했습니다만, 음. 병리평으로갈듯 하다가, 갑자기 뒤늦게 또 시간을 상당히 끌다가 이제 결정을 네. 했거든요. 또 한편으로는 당원들에게 물어본다고도 했었고 네. 왜병리평으로 가든 발길을 돌려서 준연동형을 선택을 했을까요? 제가
4: 앞서 이재명 대표가 정치적으로 좀 상황이 어렵다 이렇게 얘기 드렸는데 음. 민주당 내에 있는 사람들이 하나 둘씩 이탈을 해나갑니다. 그리고 친문 친명 간의 갈등이 대놓고 임종석 전 비서실장 등 총선에 출마하는 사람들 간의 갈등으로 다 이게 국민들이 보실 정도로 나타나 있죠 음. 이재명 대표는 병리평으로 본인 스스로가 정리를 하게 되는 순간 본인이 쓸수 있는 카드들이 좀 많아지겠죠 그리고 병리평을 가게 되겠다는 건 그냥 비례대표를 내는 것과 지역구 출마가 다한당 내에서 이루어지게 되는 겁니다 그리더십이 그러니까 그 이재명 대표가 온전하게 가져가는 거예요 그런데 여기에 위성정당은 어떤 이유로 든지 에 위성정당을 만들게 되면 아주 상황이 복잡해집니다 지난날 2020년 총선을 생각해보면 비례정당이 1번과 2번의 투표용지가 없는 거예요. 그럼 더불어민주당이 더불어 시민당을 만들었던 것처럼 이 위성정당을 만들고 그 안에서 앞번의 순번을 받기 위해서는 여기 국회의원들을 어떻게든 내보내갖고 또 의석을 만들어줘야 됩니다. 그렇게 내보낸 사람들이 당대표의 의중과 뜻에 맞춰서 그공천과정들이 진행할지 여부들도 마지막 순간까지 판가름이 안 되는 거거든요. 그게 지난날 미래통합당의 그 의성정당이었던 미래 한국당에서 공천파동이 일어났던 예가 비슷한 상황으로 벌어지게 됩니다. 근데 말씀 주셨던 것처럼 그럼에도 불구하고 이 민주당 내에서 이탈하려고 하는 사람들과 밖에 있는 시민사회 사람들까지 다 끌어당겨서 이재명 대표가 갖고 있는 지분을 일부 내려놓더라도 그렇게 음. 총선을 치르지 않으면 어렵다는 위기감의 발로가 아니었겠는가 이렇게 볼수 있다고 생각하고요 마지막 정리에서 하나만 얘기하면 아까 그 연합위성정당을 한반 정도는 민주당이 하고 반은 시민사회 양보한다 이런 얘기를 했는데요 지난번에도 그랬어요 1번부터 10번까지는 시민사회목 그리고 기본소득당과 여기에 시대전환의 소소로 남겨놨습니다. 민주당이 공천하게 되는 몫은 11번부터 그 이유를 공천했거든요. 음. 근데 거기서 들어갔던 의원들 앞번호에 있는 사람들 보면요. 비례 1번이 신현영 의원입니다. 시민사회의 몫인지 민주당 의원인지 국민들이 봤을 땐아 이분은 시민사회에서 오신 거야라고 생각하는 분들이 있을까요? 그다음에 양희원영 의원 기억하시죠? 시민사회의 소으로 왔습니다만 더불어민주당에서 보다 활발하게 활동했던 의원으로 기억하고 있을 것이고 윤미향 의원 뭐더 말할 나위 없는 것 아니겠습니까? 그래서 이번에도 시민사회 목신이 군소정당이니 음. 얘기를 하지만 결국 민주당 목세 움직임으로 갈 공산이 매우 크다. 김준호 대표
1: 네 저는 일단은 뭐 마지막에 이제 김병민 전 최고위원 말씀하신 부분은 이제 일리는 분명 히 있는 얘기라고 저는 생각을 하고요. 다만 이제 그 비율이 어떻게 되느냐에 따라서 성격이랄까 뭐랄까 위성성이랄까. 그러니까 저는 기본적으로 어쨌든. 현재 인식에서는 뭐 개념이 중요한 건 아닌 것 같아요. 그러니까 이게 뭐 비례연합정당이라고 하는 개념이 예를 들면. 어, 뭐, 저희랑, 뭐, 이제, 뭐, 작은 정당들끼리 한 서너 개가 같이 비례연합정당을 만들면, 소행성연합정당이지, 뭐, 위성정당 얘기는 안 나올 거 아니에요. 근데 음. 이제 큰 당이랑 작은 당이랑 하면 이거는 뭐그 개념이 어쨌든 간에 위성성 얘기가 나올 것 같아요. 근데 이제 국민의힘은 지금 국민의 미래라는 이제 위성정당 창준이를 지금 발족했다고 뉴스에는 알려져 있는데.
0: 국민미래당으로 이름을 어붙인다라도얘기가 네. 나오긴 했습니다. 거기는
1: 이제 네. 100% 복당하는 이제 모델일 것 같고요. 이쪽은 이제 조금 뭐 다른 음. 어, 정당들이 있으니까 개념적으로 좀 <웃음> 다른 건 맞는데 국민들 입장에서는 음. 준자가 붙든 아이들 위성 정당이라고 얘기하는 거는 뭐 저는 그거는 맞을 것 같은데 그걸 평가하기엔 아직. 나오지 않았으니까 이르다. 근데 지난번에 더불어시민당은 뭐 어쨌든 위성정당이고 15대2였다. 뭐 이거는 이제 명백한 팩트인 거고요. 어, 그다음에 저는 이제 그 뭐라고 할까. 어쨌든 실리적으로는 제가 봤을 때는 이재명 대표가 그냥 한 7, 8석 정도의 비례 공천권을 포기하고 연합정치의 명분을 택하는 방식을 마지막에 택한 거다. 그 무엇이든 간에. 그러니까 음. 현재 연합정치를 못해서 지난 대선을 패배했다라는 비판에 대해서 그런 식으로 시원하게 한건 아니고 고민 고민하고 계속 셈을 하다가 이런 결정을 했지만 저는 아까 하원기 부대변인 얘기랑 달리 권역별 병리평이 퇴행이라고 보기 때문에 어쨌든 그래도 최악은 피했다라고 말씀드린 거고 이제 아까 이제 우리 이기인 그 수석 대변인께서 말씀하신 이제 플레이어들이 아니라 시민들이 결정하는 게 저도 뭐 맞다고 생각을 하는데 그러면 작년에 국회에서 전개특위에서 예산을 십몇억을 들여서 공론화 조사를 했는데 그때 결론이 어, 병립, 권역별보다는 전국 단위가 맞다라는 결론이 나왔고요. 병립형이 한 40% 정도 나왔어요. 근데 준현동형이 한20몇 프로가 나왔는데, 준현동형보다 비례성이 더 높은 제도를 해야 된다는 라게또20몇 프로 나와서, 그러면 병립형보다 나은 비례성이 높은 제도를 찬성하신 분이 52%예요. 그럼 그렇다면 그 최소한 개혁신당 얘기가 맞으려면 병립형 말고 뭐 다른 대안이 뭐냐라는 얘기를 저는 좀할게 국민의 의견을 수용하는 것이다라고 하는 거고. 지금 말씀하신 통계 결과는. 당원투표인가요? 아니요, 아니요. 국회에서 했던 공론조사 조사입니다. 음. 국회에서 국회 예산을 가지고 했던 공론조사입니다. 음. 네. 그래서 그런 결론이 있었다는 거고요. 그 다음에 사실은 이제 뭐 개혁신당에 계신 그 양양자 의원이든 아니면 뭐 이준석 대표든간에 지난번에 다 위성정당을 무기냈던 정치세력이기 때문에 지금 개혁신당에서 무슨 얘기를 하든 비판이 아프지가 않아요. 4년 전에 그러면 격렬하게 뭔가 비판을 했으면 이게 뭔가 설득력이 있을 텐데 대부분의 이제 제산지대라고 자칭하시는 정당분들은 다 위성정당을 무기난 분. 들이었기 때문에 지금 저희가 얘기할 때랑 그분들이 얘기할 때랑 제가 볼때 비판의 강도나 이런 건좀 다를 것 같다라는 생각이 듭니다.
0: 음. 여하튼간에 지금 거대 양당 정당의 이또 독식 이야기가 나올 수밖에 없을 것 같은데, 어 김병민 전 최고위원은 이건 예. 어떻게 보십니까? 이재명 대표가 위성정당에 대해서는 민주당은 위성정당 금지 입법에 노력을 했는데. 여당의 반대로 실패했다 일단 위성 정당을 사실상 통합 비례정당이 되든 준위성 정당 형태로 갈 수밖에 없는 책임은 전적으로 국민의힘에 있다 이렇게 어 네. 비판한 것에 대해서는 <웃음> 어떻게 보
4: <웃음> 영화의 한 대사를 인용해서 비겁한 변명입니다 이렇게 얘기를 드릴 수밖에 없겠죠 <웃음> 이재명 대표의 결정에 따라서 대한민국 선거제가 바뀐 겁니다 이거는 누구도 부인할 수 없는 팩트가 돼버린 거예요.
0: 한동훈 비디오 현장도 그 이야기를 했어요.
4: 이재명 대표의 결정으로 이 선거제가 결정이 됐다. 대한민국의 선거제도는 여야 간의 합의를 통해서 진행되어 왔던 게 헌정사의 오랜 관행이고 관례입니다. 그런데 그거를 지난 2020년도에 야당의 합의 없이 일방적으로 진행했던 모습들 때문에 위성정당이 출연하고 국민들께서는 내가 지금 표가 어디로 갈지 모르는 상황이 되게 된 것이죠. 이재명 대표의 결정권안에 따라서 이런 음, 상황이 오게 됐다면 그에 따른 비판도 고스란히 감내를 해야 되는데 여기에 대한 위성정당이 비판이 뒤따르게 되니까 아 이건 국민의힘 때문에 그런 거야라고 얘기를 하게 되는 거죠. 음. 언제 국민의힘 얘기를 들어가면서 민주당이 법안 처리 결정한 바 있습니까 일방적으로 처리해왔던 수많은 전례들을 제가 이 자리에서 읊지 않아도 국민들이 기억하신다고 생각하고요. 이재명 대표 입장에서는 여기에 대해서 발표를 하고 나서도 썩맞뜩지 않을 겁니다. 본인이 원했던 상황이 아니니까. 하지만 그런 내용에 대한 탓을 구태여 국민의힘 몫으로 돌릴 필요는 없다는 얘기 정리하고요. 한 가지 오늘 나오지 않았던 얘기 중에 꼭 드리고 싶은 얘기 하나는요. 지난번에 기본소득당도 들어갔고 또 시대전환이라고 하는 소수정당도 들어갔지만 국민들은 이두 정당을 잘 정확히 알지 못하는 상태였다고 생각합니다. 음. 우리는 대한민국 법에 따라 비례대표 의석을 확보하려면 최소 3%의 지지를 얻어야 돼요. 근데 완벽한 군소정당을 어딘가에서 연합이란 이름으로 데려와서 이거를 연합비례정당을 만드는데 그 개별 정당들이 밖에 나가서 일반 비례대표 투표를 하게 되면 3% 넘을 공산 크지 않는 정당들이 많거든요. 근데 그럼에도 불구하고 민주당의 총선 승리를 위해서 그렇게 기이한 연합정당들이 만들게 된다면 이곳은 기본적인 선거 취지를 어긋나게 될수 있다는 점도 한번 짚고 넘어갑니다.
0: 음. 한기 부대변인은 여하튼 어, (웃음) 유권자들이 볼 때는 위성정당에 대한 비판은 또 나올 수 있어요. 그런데도 어, 이재명 대표가 통합형 비례정당에 대한 설명에서 절반쯤 위성정당이고 절반쯤은 소수정당의 연합 플랫폼 형태다. 라고 준위성정당이라고 했는데, 그러면은 지난 4년 전과 비교해보면은 어떤 어떤 세력들이 결합이 되는 겁니까? 민주당 플러스 열린 민주당 네. 뭐
3: 민주당 플러스 열린 민주당 플러스 뭐 기본소득당 플러스 뭐 진보당 플러스 뭐 이렇게 될것 같은데 근데 제가 말씀드리는 것은 기본적인 아이디어에 있어서 아까 전에 뭐 3% 안 되는 정당들 끌어다가 이 기형적으로 만든다 이렇게 말씀을 하신데 그게 아니라 민주당만 빠지고 그그 그 득표율이 낮은 정당들끼리 뭉쳐서 지지율을 끌어올리면 그건 위성 정당이 아니에요. 그런 연합 신당은 유럽에 많이 있어요. 연동 연동형의 음. 제도 하에서. 그래서 저는 민주당이 여기 끼어 있기 때문에 이게 민주당 입장에서 위성정당이라고 말하는 것이지 그 소수정당 입장에서는 위성정당 아니거든요. 그래서 꼼수인 부분에 대해서는 비판은 타당하다고 생각하고 한동훈 위원장이 아까 전에 뭐 이재명 대표 한 사람 기분 때문에 선거법을 이렇게 바뀐다 이거는 선거법 몰라서 하는 얘기예요. 한국현대사에서 선거법이 여야 합의로 됐다고 하는 것도 사실이 안 맞아요. 날치기 한 사례도 많이 있거든요. 그리고 아까도 처음에 지적드렸다시피 국민의힘에서도 120명 국회의원 초당적 정치개혁 모임에 참여해서 정치개혁할 때 선거법을 바꾼다고 약속을 했어요. 약속을 했는데 본인들이 손바닥을 휙휙 뒤집어가면서 바꾼 거거든요. 음. 대통령이 우리 중대선거구제 논의하자 그러면 이제 정기특위에서 논의를 하다가 또 아무 말 없으면 말을 뒤집고 그렇게 했기 때문에 실제로 이 합의 테이블에 국민의힘이 안 들어왔기 때문에 이런 부분이 있는 건 사실인 거거든요. 그럼에도 불구하고 매듭을 빨리 안 지은 부분에 대해서 민주당을 비판할 수는 있겠으나 실제로 병립형으로 돌아가는 것 외에는 어떠한 여지도 열어주지 않는데 음. 어떻게 이거를 합의할 수 있겠습니까?
0: 이탄희 의원은 그런 얘기를 했어요. 어, 이어준연동으로 가야 되고 어 위성정당도 금지하는 것을 국민의힘에 제안을 하자. 그래서 아까 이야기하신 대로 지역구 의석을 많이 차지하는 거대 정당들은 아예 비례대표 생각도 하지 말자. 그걸 좀 오히려 역으로 국민의힘을 압박할 수는 없었을까요? 아니, 근데 그건 법으로 만드는 건
3: 불가능한 일이에요. 일단 음. 불가능한 일이고, 이를테면 민주당에서 위성정당 안 만든다고 해서 그게 안 만들어지는 게 아니야. 자매정당, 팔촌정당, 송영길정당, 조국신당 다 나와요. 이 국민들 입장에서는 결국 민주당이 위성정당으로 보거든요. 불가능한 일입니다, 법으로는. 그러면은 우리가 이걸 어떻게 막을 수 있냐면, <웃음> 국민적 합의 강도가 높아야 돼요. 국민의 힘이나 민주당이나 위성정당 만들었을 때, 국민들이 분개해가지고 심판해가지고, 지역구에서 의석을 잃을, 잃을 정도의 지경이 되면, 위성정당 방지법 없어도 안 만들거든요. <웃음> 자꾸 여의도에서 자기들끼리 하려고 그러니까, 이게 자꾸 기형적인 제도가 만들어진다고 저는 생각을 하고, 지금 준년동, 비례제로 가고 있지만 22대 국회 들어오면 선거제에 다시 논의해야 되고 왜냐하면 총선, 때만, 총선 때마다 위성정당 만들지 안 만들지 이거 가지고 고심할 수는 없는 거 아니겠습니까? 음. 이거는 임시방편일 뿐이고 어쨌든 정상적인 선거제도를
0: 만들기 위해서 합의를 해야 됩니다. 국민의힘도. 알겠습니다. 김준호 대표께는 하실 말씀하시고요. 네. 이 이야기 안 여쭤볼 수 없는 게 사실 준연동형으로 4년 전에 사실 제일 피본정당이 정의당이잖아요. (웃음) 많이 받습니다. 표현할 수밖에 없는데 지금 민주당에서 결정을 내린 이 준연동형 그리고 이제 준위성정당 등장할 텐데 그럼 민주당이 이번에는 민주당 아, 녹색 정의당이 이번에 민주당과 함께 가게 되는 겁니까 아니면 다른 길을
1: 가게 되는 겁니까? 일단은 뭐몇 가지 앞에 제가 좀 얘기하고 싶었던 게 있는데. 85년에 우리가 중선거 구제였잖아요. 음. 배종찬 소장님을 기억하실 고 나머지 분들은 잘 기억 못하실 수도 있는데, 그러다가 88년 4월 총선 앞두고, 저도 어 네. 88년 3월에 이제 그, 날치기 통과를 해가지고 소선거 구제와 선거구가 다 민정당에 의해서 날치기 통과가 됐습니다. 여야가 선거법 전부 다 합의해서 <웃음> 통과됐다는 건 사실이 아니고, 88년 3월에 국회 부의장 장재원 의원의 부친 장성만 의원이 사회 봐가지 날치기 통과를 한 기록이 있다. 88년에. 이 소선거구의 탄생에는 날치기와 함께 탄생되었다. 라고 하는 팩트체크를 하나 드리고요. 어, 두 번째는 저는, 뭐, 말씀하신 우리 배송찬 소장님께서 저한테 질문 주신 거랑 사실 연결된 건데, 저는 이 부분에 있어서 준연동영영이 어떻게 보면, 어, 역사적 시효가 불행하게도 그 문제의식과 달리 계속되는 제도 해킹으로 시효가 말려들었다고 생각합니다. 음. 그래서, 어, 20, 그러나 2024년에 이번 총선은 어쨌든 준 연동형을 부분적으로는 보완해서 좀 치르고 다음 28년 총선에서는 어, 병립형보다는 비례성이 높은 어떤 선거제도를 국회에서 합의를 해서 만들어가는 게 우리 사회가 미래로 가는 길이다라고 저는 생각하고 다만 그 과정에서 지난 공론화조사 결과를 좀 기쁜 어, 10분 반영했으면 좋겠다. 네, 거기서도 사실은 의석수 확대와 관련해서는 뭐 예를 들면 보좌진을 줄이고 의석 확대하는 거는 찬성한다라든가 아니면 전체 의석에서 비례대표를 오히려 늘려야 된다든가 이런 의견이 다수 의견이거든요. 그러니까 이게 이제 보수 정당이나 거대 양당에서 불편하실 얘기들을 시민분들이 공론화 조사 결과를 통해서 음. 됐던 부분을 좀 상기해주길 바랍니다. 그래서 저는 제가 원래 1월달에 제안 드린 거는 어이 단기 당락과 관련해서 서로 포기할 수 있는 없는 게 있으니. 어, 제 공개적으로 기자 간담회를 열어서 캡을 24로 하고 그래서 준연동형 24, 병립형 23으로 해서 그렇게 치루자라고 하는 중재안을 물 밑으로 얘기했다가 공개적으로 한번 꺼냈거든요. 음. 준연동형을 추진했던 저희 입장에서는 다소 굴욕적이거나 뭐좀 타협적인 아니었지만 그래도 그게 위성정당 있는 준연동형과 어, 병립형 사이에서 위성정당 없는 어, 준 준연동형이 차라리 조금이라도 낫겠다라고 하는 고육 지책을 냈는데이 부분이 민주당에서는 어느 정도 우호적으로 받아들여졌으나 한동훈 비대위원장이 이런저에 거절하면서 이 뭐랄까 이 여야 간의 합의 처리 가능성이 좀 떨어진 것 같고요. 마찬가지로 저희는 몰랐었는데 이재명 대표가 오늘 발표한 게어 음. 권역별 병립형 대신 소수 정당 분배 몫을 하고 이중 등록제를 제안을 했는데 그거를 한동훈 장관이 거절 한동훈 비대위원장이 거절하면서 내가 이렇게 됐다라고 설명을 했거든요. 그러니까 선거제가 이재명 대표가 결정한 게 아니라 한동훈 비대위원장한테 경우의 수가 몇 가지가 있었는데 한동훈 비대위원장이 거절한 부분들도 분명하게 정리해 주시죠. 정리해야 되지 않을까 싶고요. 나머지 그다음에 민주당이랑 저희가 같이 할수 있냐. 글쎄요. 그거는 제가 공식적인 제안도 없는 상황에서 내부에 아직 토론을 제대로 붙여보지 않았다고 음. 말씀드습니다
0: 아니 김준우 대표한테 이걸 여쭤보지 않을 수가 없는 게 제가 어좀 속된 말로 4년 전에 가장 피본 정당이 정의당이라고 하는, 정의당이라고 말씀드린 게 준연동형, 연동형 비례대표제가 사실은 소수정당, 정의당 같은 소수정당에게 가장 유리한 제도라야 돼요. 그것 때문에 정의당도 앞장서서 그 연동형 비례대표제의 법안 통과에, 어, 힘을 쏟았단 말이에요. 그런데 지금 완전 연동제에 위성정당을 못하게 하면 가장 좋은 방법인데 이걸 안 가는 이유는 뭡니까
1: 그안 가는 게 아니라 야, 그~ 국민의 힘이 그걸 막고 있어서 위성 정당 방지법 제정을 막고
4: 있는 거 아니겠습니까 위성 정당 방지법을 제정을 합의해 주면 저희 너무 좋죠 이게 그러니까, 국민의 힘이 지금 네. 막고 있는 건가요 그까 그러니까 모든 걸다 이제 국민의 힘 탓으로 얘기를 하게 되는데 선거 제도의 정답은 없습니다 그까 그러니까 정의당이 요구하고 원하는 건 여기에 대한 비례성을 높이게 되는 연동형 비례대표제 제일 원하겠죠. 근데 현실에 안 맞으니까 준연동형으로 가겠다는 거고 국민님이 원하는 건 애단초의 병립형 비례대표제 더 나아가서 과거에는 비례대표 숫자도 너무 많다. 차라리 비례대표 좀 줄이자 오히려 지역구가 더 많은 부분들이로 국민들이 직접 선택을 받는 게 맞다 이렇게 주장하는 사람들도 있습니다. 이런 내용 속에 합의를 맞춰가는 과정들이 결국 선거제도에 대한 국회 내의 타협이고 그게 국민들로부터 심판을 받을 수 있는 하나의 제도를 만들어내는 거거든요. 자신들이 만들어낸 선택지를 주고 받으면 이거 안 받으면 다 모든 것들이 너네 책임이야 라고 얘기하는 게 어떻게 합리적인 대안 제시라고 할수 있겠습니까. 더구나 민주당은 그동안 거대 의석을 갖고 있는 정당으로서 일방적으로 국민의힘 소수정당이 의사를 무시한 채 처리했던 여러 전례들도 있기 때문에 이렇게 불리할 때만 여기에 대한 합의를 국민의힘이 모든 걸 거절했다고 라 하는 건 비겁한 변명이라는 얘기를 다시 한번 드립니다.
0: 일단은 국민의힘은 4년 전에 그 당시에는 뭐 당명이 다릅니다만 예. 어, 연동형 비례대표를 반대를 했죠. 명확하게 반대했죠. 그런데 여기서 궁금한 게 뭐냐 면면 어, 연동형 비례대표가될때 많은 사람들이 생각한 것은 이 거대 정당은 더덕을 보지 못할 것이다 소수 정당이 진입을 해서 우리 이 정치 세력이 다양화될 것이다 여기에 초점을 맞췄었고 실제로 이제 미국은 비례대표제가 없습니다 네. 그리고 일본도 비례 의원이 아예 없습니다 근데 이긴 수석 대변인한테 묻고 싶은 게 이게 신당은 상당히 민감할 수밖에 없는 것이거든요 그런데 자 거대 정당을 어느 정도 견제하기 위해서 신당이 등장한 건데, 지금 또 준위성 정당이 만들어진다면 상당히 어려울 수밖에 없는데, 어떻게 보세요? 그러니까
2: 이제 준연동형 그대로 적용이 된다면 소수정당과 신당한테는 유리합니다. 근데 그 유리함을 참지 못하니까 거대 정당에서 위성 정당 방지법 통과 안 시키고, 또 이걸 뭐 국민의힘에서 막고 있다고 했는데 국민의힘에서는 어떻게 주장하냐면 위성정당 방지법이 필요한 것이 아니라 이 선거제도 자체를 과거로 회귀시켜야 된다라고 주장하니까 이 접점을 찾지를 못하는 거거든요. 그렇기 때문에 준연동형 자체는 우리한테 긍정적이지만 위성정당을 만드는 순간 이 준연동형의 입법 취지 자체가 완전히 사라지는 겁니다. 음. 다수대표성보다 다양성을 추구하겠다는 그 이준 연동형 자체의 취지 자체가 사라지는 이 전제 속에서 거대 양당이 위성정당 만들어가지고 더위석수를더 가져가겠다는 거거든요. 이러나 저러나 사실 신당과 소수정당에 있어서는 되게 굉장히 불리한 상황인 거죠.
4: 제가 예. 한마디만 처만 잠깐만 하고 싶은 예, 게요. 짧게요. 짧게 짧게. 네. 이게 거대 정당이 위성정당을 만들고 안 만들고 떠나서 선거의 표를 얻고자 하는 자유스러 정치인들의 심리가 반영되는데 그 결과가 열린민주당입니다. 그때에도 그나 강성적인 지지자들이 모여서 만든 열린민주당이 적지 않은 표들이 모였거든요 이 열린민주당의 창당과 여기에 비례대표의 선택은 당시 민주당의 판단과는 그 상관이 없는 일이었지 않습니까 양정당유 위성정당 안 만들겠다고 얘기를 하더라도 여기서 파생돼서 나간 사람들이 그정당에 3층하거나 거기서 더 강력한 목소리를 내게 되면 그 정당의 대표성을 띠면서 표심이 왜곡될 수도 있거든요. 애당초부터 완벽한 지도로 설계되기 참 어려운 측면들이 있었다라는 점도 하나 덧붙입니다.
0: 조사 개요를 소개해드리고 계속 이어가겠습니다. 김준우 대표가 말씀하신 국회 공론화 조사는 국회 전개특위가 한국 리서치에 의뢰를 해서 지난해 5월 1일부터 13일까지 시민참여단 469명을 대상으로 국회의원 선거제도 개편을 위해 실시한 공론화 조사였고 조사는 휴대전화를 이용한 웹조사 방식으로 당시 참여단 중 84%가 국회의원 선거제도를 바꿀 필요가 있다고 라 답을 했는데 자 일부 끝질문으로 어 다시 그슬러 올라가서 그럼 한기 부대변에게 묻고 싶은 게 4년 전에 이 국회에서 정말 어 여야 간에 엄청난 충돌을 빚으면서 패스트트랙에 준연동형 비례대표제를 올리고 통과를 시켰거든요. 네. 그때 이 제도를 왜 추진한 거예요? 아니, 그 민주당에서는
3: 공수처를 통과시켜야 하고 나머지 사당에서는 선거법을 요구하고 해서
0: 사실상 주고받은 겁니다. 그런데 제가... 아니, 말씀... 잠깐만요. 말씀드려 죄송한데 준연동형 비례대표제를 민주당에서 적극적으로 밀어붙인 추진한 배경이 뭡니까? 아니 민주당에서 시지가요? 민주당에서
3: 적극적으로 밀어붙인 게 아니라 그때 당시의 배경은 뭐였냐면 민생당, 정의당, 그다음에 하나 더 뭐였죠? 그 바른미래당. 이렇게 셋, 셋이 요구했던 게 선거법이었고 민주당은 사실 선거법 개정에 미온적이었습니다. 왜냐면은 위성정당 안 만들면 손해 봐야 되니까요. 근데 공수처를 통과시켜야 됐거든요. 음. 의석이 모자라서 그 사당이 연합하면서 선거법을 받고 저희는 공수처를 올리, 올려 태우는 그런 배경이 있었던 거고요. 근데 이게 아까 김, 김병민 최고위원께서 말씀하셨지만은 불안전한 제도가 맞는 것이고 뭐 다양성 얘기를 하지만 진짜 다양성을 확보하고 싶으면 정당들에서 공천을 그렇게 하면 돼요. 제도가 준연동형이지만 실제로 비례대표 의원들 리스트를 보면 거기 어디에 다양성이 있습니까? 그러니까 각 당이 제도가 무엇이든 똑바로 했으면 될 일인데 그러지도 않고 나서 제도의 탓을 너무 많이 한다 이런 측면도 있습니다.
0: 자, 준연동형 비례대표제이든 연동형 비례대표제이든 준위성 정당이든 과연 국민들에게 유권자에게는 무슨 효용과 효능이 있는지 대묻고 싶은 마음이 듭니다. 자 지금 여러분께서는 KBS 열린토론 함께하고 계십니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 토론하는 모습 바로 화면으로 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. <웃음> 일부 마무리하고 2부로 돌아오겠습니다.
1: 세상을 바꾸는 질문. 열린토론이 시작합니다. KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 단문 50원, 장문 100원의 유료 문자 샵9730 그리고 kbs 어플리케이션 콩으로 여러분의 의견을 남겨주세요
0: kbs 열린토론 정치의 재구성 김병민 전 국민힘 최고위원 김준우 녹색정의당 공동대표 이기인 개혁신당 수석대변인 하흥기 전 더불어민주당 상근부대변인 네분과 함께하고 있습니다 자일부에서는 이재명 더불어민주당 당대표가 발표한 선거제 이야기 나눠봤고요 어제 이낙연, 김종민 공동대표를 내세운 새로운 미래의 창당대회가 열렸죠. 제3지대에서도 중텐트가 세워졌습니다. 과연 픽텐트로 이어질 수 있을지 걸림돌은 뭐가 될지 자세한 이야기 2부에서 나눠보겠습니다. 자 어제 이낙연, 김종민 공동대표를 내세운 새로운 미래의 창당대회가 열렸습니다. (웃음) 하지만 원칙화 상식에서 종천, 이원욱 두 의원은 참여하지 않았는데 자 여러 가지 뭐 이야기들이 나옵니다 어~ 우선 김준우 공동대표 가 보시기 이분들이 왜 불참한 거라고 보세요
1: 나 아, 정말 모르겠어요 근데 뭐 알면 음. 알수록 좀안 좋은 얘기지 않을까요 그래서 음. 뭔가 당리당략이나 뭐 사리사욕과 관련된 문제가 아닐까라고 생각이 드는데 사실은 어, 이분들이 물론 이해, 이해하는 측면이 저는 있긴 있습니다 왜냐면 뭐 이낙연 총리 김종민 의원 조웅천 의원 이원욱 의원 전부 다 비명계라는 공통점만 있을 뿐 사실 노선적이나 가치적으로 이분들이 공유할 수 있는 집안이 어느 정도일까에 대해서 저는 늘 물음표가 있었거든요 음. 최근에 제3지대 논의 관련해서도 어 모든 것이 지지부진한 이유가 가치와 노선이 다른데 어, 비윤이고 비명이다라는 공통점만으로 과연 화학적 결합이 있을 수 있을까? 저는 늘 이제 물음표가 좀 있었고, 그래서 어떻게 보면 당연한 건데, 달리 보면 어쨌든 이분들은 다 민주당에서 오신 분들인데, 음. 굳이 여기서 또한번 분열을 할 필요가 있을까라고 하는 부분에서도 저로서도 좀 이해가 안 가고, 저 간의 사정이 무척이나 궁금합니다. 네. 여러 가지 뭐 분석이
0: 나옵니다만, 이낙연 거부감이라는 설명도 나옵니다. 어, 본인들이 내세운 이유를 보면은, 영혼 없이 몸만 얻어주는 일이라 생각. 또, 흡수 통합은 원칙에 맞지 않는 통합이다. 이런 이야기를 해서, 이른바 이낙연, 어, 전 총리에 대한 대표에 대한 거부감이 있다. 이런 이야기가 나오는데, 이원우 고 의원은 이미 여러 차례 이낙연 전 총리와 함께 할수 없다는 이야기를 또, 입에 올리기도 했습니다. 자, 이긴, 전 최고위원. 네. <웃음> 수석대변인. 수석, 수석 대변인, 네. 금금한게자 그러면은 어 종천 의원은두 의원은 개혁신당으로 오는 겁니까? 아니 뭐 그런 논의가
2: 이루어지지는 않고 있고요. 그리고 언론에서 지금 두 분의 의원이 개혁신당에 먼저 가고 싶다는 의사를 밝힌 바 있다라고도 보도가 된것 같은데. 이 새로운 미래당 창당 이후에 어뭐 어떤 뭐어 별도의 교섭을 하고 있거나 어 당의 합류를 논의하고 있다는 것은 전혀 없습니다. 다만 원칙과 상식 때부터 네 분의 의원님들이 방금 말씀하신 것처럼 결이 조금씩 달랐어요. 음. 특히나 조홍천 의원우 의원님 같은 경우에는 이낙연 대표와의 합당 자체를 조금 부정적으로 이야기했었던 것도 있고 그 그걸 미루어 짐작한데 이제 이낙연 대표님과 원칙과 상식이 합당하는 것은 결국 이제, 민주당에서 분화된 반명체제밖에 안 된다라는 것을 종천의원회원님 같은 경우는 더 크게 느끼고 있었던 것 같습니다. 그래서 아마도, 뭐, 아직 뭐, 짐작이 지겠지만 우선 개혁신당과 합당한 이후에 이낙연 대표와의 통합을 이루어야 된다라는 말씀들을 하시고 계신 것 같은데, 음. 뭐, 공식적으로는 교섭하는 것은 없고요.
0: 아마 그런 이유들이 작용하지 않았나 싶습니다. 아, 당장 뭐, 오늘 내일, 이원욱, 정홍천 두 사람이 개혁신당에 합류할 가능성은 별로 없다? 네, 저희가 이제 그
2: 김용남 의장님을 필두로 예. 이 새로운 미래 창당 이전에는 제3지대에 있는 신당과 활발한 교섭과 논의를 했었었는데 이 새로운 미래 이후에는 창당 이후에는 이런 별도의 공식적인 교섭은 없다. 그리고 아직까지 뭐 합류한다 만다라는 음, 논의는
0: 없다. 많이 나온 말씀... 김에 좀 여쭤볼게요. 자, 빅텐트는 뭐 나중에 다시 우리가 자세하게 좀 시간을 가지고 이야기를 해보도록 하고 어, 토론 후반에 금태섭 전 의원의 새로운 선택하고 개혁신당이 합쳐지지 못한 특별한 상당히 가까워 보이는데 심지어는 금태섭 어전 의원이 이 배종찬의 시사본부에 나와서 뭐라고 하셨습니까? 류호정 의원과 이준석 대표가 서로 어 끌끌어올 일이 없다 개인적으로 친하다라는 이야기까지 했거든요. 네. 그런데 왜안 합쳐집니까?
2: 새로운 선택과 예 사실 이낙연 신당이 창당되고 개혁 신당과 한국의 희망이 창당되면서 이게 좀큰두 세력으로 구도를 짤 거냐 말 거냐라고 좀 언론이 주목하고 있는 것 같아요. 음. 새로운 선택 같은 경우는 사실 아직까지 별다른 어떤 당의 지향성이나 가치들을 보여주지 못한 것이 사실이고요. 다만 금태섭 의원님과 이준석 대표가 어, 라이브 방송을 진행하면서 어느 정도 공통 분모가 있다는 것은 알고 있었는데 음. 공동대표인 뭐 류호정 의원이나 조성주 의원 같은 경우에는 그동안 새로운 선택이 어떤 것을 지향하는지를 명확하게 보여주지 못했다는 라 평가가 분명히 뒤따르고 있습니다. 그렇기 때문에 아직까지 우리가 본격적으로나 적극적으로 통합에 대한 논의를 못하고 있는 것이 아닌가 싶습니다. 네.
0: 네. 이준석 대표 얘기 나오면은 이분한테 안 여쭤볼 수가 없습니다. 어. 김병민 아, 저요? 전 최고위원인데 <웃음> 네. 어 여튼 최근에 이 빅댄트 네. 어 양양자 의원의 어, 한국의 희망과는 순조롭게 합당이 이루어졌습니다. 그런데 네. 이낙연 어, <웃음> 신당을 향해서는 이낙연 전 총리를 향해서는 이준석 대표가 유네관과 뭐가 다르냐 자꾸 나한테 뭔가 요구를 한다. 어 그래서 일각에서는 뭔가 빅텐트나 지금 금태섭 전 의원이나 유정 전 의원이 합류가 안 되는 게 이준석 대표의 독특한 캐릭터 때문, 어 국민의 임에서도 뭔가 조화가 안 됐던 그 이유 때문 아닌가라는 지적도 나오는데 어떻게 보시는지요?
4: 허나하 의원 같은 경우가 익명에 기댄 비판 이런 걸 싫어하기 때문에 이전 대표가 윤핵관 비유 했다 얘기를 하는데 갈등의 소지는 그 전부터 있었던 것 같아요 네. 이낙연 전 대표한테 그 얘기한 거 아닙니까 저 인천 계양 가서 출발하면 참 좋겠다 그림이 잘 나오는 모습에 대한 음. 취재 발언했던 거로 기억을 합니다 그 이낙연 전 대표 측에서는 저 경기 성남 가서 붙으면 아주 천만 관계 흥행하겠네 이렇게 딱 나오는 거잖아요 제가 지역에서 열심히 선거운동 하면서 가장 주민들께 많이 듣는 얘기가요. 주민들이 제발 좀 그만 싸우라는 겁니다. 여의도 정치 지긋지긋하다고. 아마 그런 민심들이 제3지대를 대상으로 하는 무당층의 마음이 모여져 있을 거라고 저는 생각을 해요. 그러면 국민의힘이랑 민주당이 싸우는 게 지긋지긋한 제3당이 있는데 여기에는 민주당에서 파생된 이낙연 대표를 필두로 한 신당이 있고 국민의힘에서 나온 이전 대표를 필두라는 개혁신당이 있지 않습니까. 빅텐트를 칠 거라고 거긴가 어딘가에서 제3지대량이 모일 거라고 생각했는데 이민주당이 파생된 두 세력 간에도 합쳐지지 않고 음. 이전 대표와 또 이낙연 전 대표 간의 이 설전을 벌이면서 뭔가 또 다른 갈등들을 유발하는 모습을 보이니까 지난주 금요일 갤럽 여론조사 수치는 얘기 안 하겠습니다. 그래서 도 그렇게 유의미한 수치를 받지 못했던 상태로 나왔거든요. 음. 결과적으로 정리를 좀 한다면 애당초 제3정당이 뭔가 양당 정치에 대한 실망감을 담아낼 수 있는 큰 그릇을 가져갈 거라고 생각했는데 지금 우리가 너무 복잡하게 많은 얘기들을 쏟아낼 정도로 그 안에서의 주도권 다툼 같은 모습들이 외려 국민들께 또 다른 실망을 자아내고 있는 건 아닌가라고 정리하겠습니다.
0: 이런 또 어, 이유 중에 하나가 빅텐트로 나아가지 못하는 이유가 개혁신당에서 하은기 부대변인도 청년 정치를 하는 분이니까 이준석 대표가 노인 무임 승차 금 이제 폐지 그다음에 여성 공무원 어, 군필 공약 이런 게 빅텐트로 못 가는 큰 이유가
3: 될까요? 저는 이렇게 생각해요 그 종천 선배 어디까지 얘기해야 될지 모르겠는데 그분 원래 정치하기 싫다고 저한테 개인적으로 말했거든요 <웃음> 음. 아 이런 거대 양당이 극한 대립하는 이런 정치 언제까지 해야 되냐 근데 부출마하고 뺏지 한번 떼는이 내가 한번 발버둥 쳐보겠다 해서 나가서 한다는 게 제3지대 정당이었습니다 근데 이낙연 대표하고 있는 그 정당을 보면은 마치 이낙연 대표의 대선 플랜 같은 느낌을 주잖아요 사실은 그 대상 양당의 균열을 내기보다는 음. 그러니까 거기에 흡수되는 형식으로 통합되는 게 부담스러웠다고 저는 이해하고 있습니다 그래서 사실은 이~, 이 그~ 종천 의원 같은 경우에도 보면은 음. <웃음> 개혁신당 쪽이랑 수평적인 통합을 같이 하면서 같이 동시 창당을 해 하는 음. 방식을 많이 염두에 두고 있었는데 민주당에서 나온 분들이랑 합쳐버리면 이제 그 빅텐트가 안 쳐진다는 이유로 일단 뭐 최고의 가능성을 남겨두기 위 그런 선택을 한 거거든요 근데 제가 이게 통합이 안 되는 이유가 뭐냐면 음. 제 이준석 대표를 방송에서 좀처럼 옹호하지 않는데 네. 이준석 대표는 지금 일관성 있게 하는 거예요 국민의힘 어, 이런
0: 정책들도 괜찮다?
3: 괜찮다 안 괜찮다 판단 이전에 국민의힘에서 하던 대로 하고 있는 거예요 그냥 자강한다면서 자기 생각을 늘어놓고 있는 거예요 근데 음. 민주당에서 나온 분들은 이준석 대표가 무슨 정책에 대해 내놓으면 은 거기에 대해서 내용으로 논박하는 게 아니라 혐오 세력 갈라치기 뭐 이런 얘기 하잖아요 그러면 갈라치기하고 혐오 세력하는 그 사람들이랑 왜 합당합니까? 그러면 본인들도 혐오 세력 되겠다는 얘기 아니에요. 그러니까 태도가 글러먹었어요. 기본적으로. 누가요? 지금 합당하고자 하는 사람들의 태도가 글러먹었어요. 음. 무슨 정책을 내면 거기에 대해서 동의 못하더라도 내용으로 논리로 논박해서 조율해 나가는 과정이 있어야 합당이 되는 거지. 가서 너희는 퇴행적이고 뭐 혐오 세력이고 이런 얘기나 하는데 어떻게 합당이 되겠습니까? 그래서 음. 이런 자세로 계속 가면은 이긴 대변인 같은 분들은 절대 합당을 내부적으로 찬성하지 않을 것이다. 이렇게 생각합니다. 아니, 근데 그건
2: 사실 뭐 신당뿐만이 아니라 국민의 힘도 마찬가지고 더불어민주도 마찬가지고 저희는 정책을 얘기하는데 항상 혐오와
0: 갈라치기로 반박하는 게 지금 정치권의 문제입니다. 이긴 수식이 궁금해서 그런데 네. 이 지하철 65세 이상 노인 무임승차 금지 여성공무원 군필 공약이 다 내부에서 합의가 돼서 나가는 겁니다. 아니, 그럼요. 아, 그럼요. 저희가 토론과 회의를 통해서 내보낸 거고요.
2: 이게 어디, 어느 부분이 갈라치기인지 잘 모르겠는 게 노인 무임승차 같은, 승차 같은 경우에는 지금 우리나라 노인 인구가 950만입니다. 근데 노인 무임승차 혜택을 보고 있는 그 숫자가 190만이에요. 음. 그럼 나머지 비수도권에 살고 계시는 이 노인분들은 800만의 노인분들이 이 혜택조차 못 보고 있는데 문제는, 문제는 2050년, 25년 뒤에 정확하게 노인 인구가 2천만까지 더 올라가요. 네, 인구의 절반이 노인입니다. 그렇다고 한다면 더 이상 지속 가능성이 없기 때문에 이 복지의 재구조가 불가피하다. 그런 취지에서 이 대안을 내놨는데 이게 어느 부분이 갈라치기인잘 모르겠고 음. 여성공무원이 복무 같은 경우에는 지금 이 저출산에 따른 국방공비이 얼마나 심각하냐면 대한민국을 지키는 여 8개의 상비군단 중에 포천의 6군단 양양의 8군단이 통째로 사라졌습니다. 그리고 3 9개 음. 사단 중에 6개 사단이 몽땅 없어졌고요. 일곱 개의 신병교육대가 없어지고 있는 상황. 그러니까 얼마나 심각하냐면 음. 국민을 지키는 군인들이 이 사회에서 없어지고 있는 상황이거든요. 그렇다고 한다면 남자니까 억울. 어, 우리가 징집당하는 어, 것이 억울하다라고 얘기하는 것이 아니라 지금은 국방공백이 매우 심각하니 온 국민이 달려들어서 국가를 지켜야 될 때라고 우리는 메시지를 알겠습니다. 내고 있는데 이걸 가지고 갈라치게도 혐오라고 얘기하는 순간 더 이상 진전된
0: 논의가 없어지는 오늘 이 주제를 다룬 날은 아니니까 그 정도로 듣고 어, 이기인 수석대변인의 말씀은 어, 당에서 그 뜻을 접을, 어, 생각은 별로 없다. 이렇게 해서 그래도 되겠네요. 그러니까, 땅,
2: 왜 접을, 접어야 되는지 잘 모르겠지만. 이 네. 의견 그대로 내고 다른 그렇습니다. 정당에서도 대안으로
0: 반박을 해달라. 라는 예. 말씀 드리고 싶습니다. 네. 자, 정의당으로 가봅니다. 이제는 녹색 정의당이 이 공식 명칭이 됐습니다. 자, 총선 앞두고, 어 김준우 이제 비대위원장에서 대표가 되셨는데. 네. 자, 사실 정의당에 대해서, 어, 당의 규모와는 무관하게 관심을 가지는 분들이 참 많습니다. 자, 녹색도 이야기해야 되고, 이제는 또 정의당 관련된 철학도 이야기해야 되고, 어, 환상의 조합이 만들어진 걸로, 어, 보시는지 어떤, 어, 이전보다 선거 경쟁력이 더 생겼다, 이렇게 해석을해야 될까요?
1: 아니요. 뭐 저는 4년 동안 시민분들께서 실망하신 분들도 많기 때문에 음. 어 4년 전과 같은 수준으로 <웃음> 과연 나올 수 있을지에 대해서 자신 있게 말씀드린다면 그건 거짓일 것 같습니다. 저희는 비교적 그래도. 허황되게 뭐 예를 들어 제3지대 정당들 요즘 그러거든요. 뭐 100명 이상 지역구 출마시키겠다. 뭐 50석 이상 당선시키겠다. 이런 얘기를 안 하는 제3지대 정당이 없어요. 음. 저는 좀 이해가 안 가거든요. 그런 분들이 왜 그렇게 일단 허장성세로 하는지. 그 그러니까 저희는 좀어 반성하는 자세로 밑에서부터 출발해야 된다고 생각을 하고요. 어 가치에 기반한 연합을 주장을 했는데 전통적인 진보 정당들한테 제안을 했고 그래서 이제 노동당이랑 진보당에도 제안을 했는데, 결과적으로는 뭐, 저희 제안의 진정성을 인정해 주셨지만, 어, 결과적으로 일단은 중간 기착 질지, 최종 기착 질지 모르겠습니다만, 어쨌든, 녹색 정의당으로 일단 출발하게 됐습니다. 그래서, 음. 어, 녹색 기후위기와 관련해서 녹색당이, 어, 정의당을 선택해 주신 이유가 저는 더 중요하다고 생각하거든요. 왜냐면, 어, 저희가 녹색당에서 내부 얘기는 그거예요. 그러니까, 자기들도 유럽에서 왜냐하면 독일 녹색당도 연정을 통해서 집권정당이 되고 쭉 성장했잖아요 그러니까 세계적으로 녹색당이 선거연합을 하는 것에 대해서는 거부감이 적습니다 그럼 누구랑 할 거냐라고 했을 때 어, 어그 바다에 그냥 돈을 얼마를 쏟아부을지 알수 없는 가덕도의 공항을 만드는 데 찬성한 거대 양당과 같이 할수 없고 가덕도 특별법에 유일하게 반대 표결한 정당이 뭐 기본소득당, 진보당도 아니고 오직 정의당뿐이었다. 그런 점을 높이 사주신 거거든요. 그래서 음. 기후위기 시대의 새로운 대안을 자꾸 기술로 다 극복할 수 있을 거라고 들 얘기를 하시는데 인류와 지구가 같이 공존하는 자원은 유한한 상황에서 새로운 생태적 전환을 모색할 수 있는 어 가능성과 상상력을 발휘하고 싶은 그런 정치 세력 두 개가 일단 만났다라고 음. 생각해 주시면 좋을 것
0: 같습니다. 김대표님 이런 질문에는 어떻게 답변을 하실 수 있을까요? 그러니까 어, 유권자들이 또 궁금해하는 건 정의당 하나만으로 뒤뚱뒤뚱 삐그덕 잘안 됐는데 여기에다가 생뚱맞게 녹색관까지 얹으면 하나도 잘안 됐는데 하나 더 얹어서 원 플러스 원이 될까? 이렇게 의구심을 가지는 유권자들에게는 어떤 설명이
1: 가라갈까요? 지금 저희 내부에서 크게 갈등은 없거든요. 기본적으로. 그리고 모두 협의하에서 처리를 하고 있기 때문에 음. 아직까지 그런 문제는 저희는 발생하지는 않았고요. 정치 문화나 정당 문화가 두 당이 좀 다른 부분은 사실입니다. 그런데 그 부분에 크게 정책적으로 조금씩 다른 것들이 있어서 최근에 정강정책을 협의하는 데 있어서 조금 내부 진통이나 토론이 전혀 없었던 것은 아닙니다. 당연히 서로 당이 달랐기 때문에 그래서 저희 정책을 좀 깎거나 뭐 아니면 녹색당의 정책을 좀 깎거나 서로 간에 조율하는 과정은 있었습니다만 어쨌든 오늘 이제 저희가 인재영의 1호를 발표했는데요. 조천호 음. 박사님이라고 초대 국립기상과학원 원장을 하신 분이에요. 근데 이분이 4년 전에 저는 몰랐었는데 심상정 대표가 이제 영입 제안을 했었나 봐요 근데 그때 그렇게 얘기하셨대요 녹색당과 정의당이 함께한다면 자기가 입당하겠다 근데 이번에 둘이 함께 하니까 입당을 결심해 주신 거거든요 음. 이분이 이제 기후계 시민사회나 출판계에서는 굉장히 널리 알려지신 분인데 이분이 이제 함께 한 것은 두 당이 가장 합리적인데 둘이 어느 정당을 찍어야 될지 모르겠다고 하셨던 분들이 둘이 함께 한다고 하니까 좀 지원해 주시는 응원군이 꽤 있다 이런 말씀을 네. 드리고 싶습니다.
0: 이기인수석 대변인은 어떻게 보세요? 이 3당을 놓고 경쟁을 해야 될 수도 있는데 그동안에는 이제 이른바 거대정당이죠. 국민의힘 소속으로 보던 정의당과 이제 신당으로 나와서 경쟁해야 되는 경쟁 대상인 녹색 정의당. 어떻게 평가를 하십니까? 저는 사실 신당의 경험이 이번에 처음은 아닙니다. 바른미래당
2: 음. 때 직접 나와서 당을 창당 작업에 같이 함께하기도 했었었고, 네 그것도 일단은 어 보수정당에서 나온 인물들도 함께 또 합류했으니까. 그렇죠. 그때 네. 이제 바른정당과 국민의당이 합당해가지고 바른미래당을 만든 건데, 바른미래당의 당적을 가지고 지방선거까지 출마를 해서 전국선거에서 제 자랑은 아니지만, 이인 선거구에서 유일하게 당선된 사람이기도 했으니까 음. 신당이 얼마나 힘든지도 알고 또 어려운지도 아는데 결국 이제. 그거 아니겠습니까? 양당의 어떤 이 기득권 정치를 이제 끝내야 된다라는 어떤 사명이 있는 것 같아요. 특히 국민의힘, 제가 몸담았었던 국민의힘 같은 경우에는 제가 탈당을 정하게 된 배경에는 그게 있습니다. 영남주류의 정당이라는 장점이 있지만 영남주류의 정당이라는 단점이 같이 작용을 하는 거거든요. 결국 공천만 받으면 당선된다라는 그 주류의 정당에서 그분들이 꼭 지도부와 주류를 차지하다 보니까 수도권과 어려운 험지 지역에서는 명함도 못 내면 이런 대, 이런 악순환이 계속 되풀이되다 보니까 음. 전국 정당으로 나아갈 수 없다라는 한계가 명확하기 때문에 결국 그런 것들을 깨주고 이제는 진짜 음, 많은 국민들을 대변할 수 있는 신당과 여러 가지 소수 정당들이 나와가지고 다수의 대표성보다는 다양성을 좀 추구해야 된다는 라 것이 시대적 과제가 아닌가 싶습니다. 네. 네.
0: 조금 지금부터는 질문의 성격이 달라서 제가 이걸 네. 어느 선까지 들어갈까 지금 고민하면서 <웃음> 제가, 어, 신당 관련된 이야기를 했는데 국민의힘이 지금 비대위원 관련입니다. 비대위원회. 비상대책위원회가 지금 네. 가동이 되고 있어요. 지금 윤석열 정부 들어서서 어몇 번째 이제 비대위인데 지금, 어, 김경률 비대위원이 일단 불출마 선언을 한 것이 또 상당히 화제가 되고 있습니다. 이건 네. 국민의힘에서는 어떻게 해석을 합니까? 그냥 본인의 어 개인의 전적인 결정으로 봐야 되나요? 아니면 뭔가 유난 충돌 갈등 속에서의 해법 중의 하나로 어, 평가를 해야 되나요?
4: 뭔가 대통령실과의 갈등 때문에 김경률 비대위원이 자기 거치를 표명했다면 진지에 비대위원 자리를 내어놨겠죠. 음. 그리고 나서 뭐 본인은 마포에 가서 출마를 한다는 건 경선하는 거기 때문에 김경률 위원장, 위원이 본인의 의사로 나가겠다 그러면 빼는 도리도 없습니다. 거기에 무슨 결격사유가 있는 사람도 아니고요. 근데 제가 오늘 김경률 위원이 했던 내용들을 쭉 지켜보니까 한동훈 위원장에게 굉장히 좀 애정이 깊은 사람 같다라는 생각이 들었고 한동훈 위원장 이제 이번 주부터 본격적인 공천 시즌이 시작되는 거거든요. 그 공천 관리에 대한 작은 부담감이라도 덜어주기 위해서 정치적 공간들을 좀 마련하는구나라는 생각이 좀 짙게 들었습니다. 김경률 위원은 비대위원 자리를 끝까지 이어간다는 거거든요. 비대위원이 최고위원 역할하기 때문에 그 마이크의 힘을 활용해서 음. 때로는 중도적으로 때로는 또 진보 진영에서 활동했던 모습처럼 사안사안에 대해 외연 확장이 가능한 메시지를 내는 게 김경률 위원이 할수 있는 굉장히 좋은 컨텐츠의 작용이라고 생각을 합니다. 마포에 가서 한번 좀 핫하게 붙었으면 좋을 법도 했겠는데 굉장히 좀 어려운 지역이거든요. 또 거기서 얻을 수 있는 내용보다 만약에 김경률 위원이 마포에 경선이든 공천을 받게 되면 반대서 에 공격하기 좋아하는 사람들은 한동훈 위원장이 힘을 작용해서 지도부가 특혜 받은 것 아니냐고 시비를 걸면 나머지에 대한 공천이 공정하게 돌아가도 여기에 피해를 입을지도 모릅니다. 그래서 그런 전반적인 수도권 공천에 관련된 부분에서 한동훈 위원장에게 좀 정치적 공간을 열어주고 본인이 체면이 좀 구겨지더라도 한 걸음 물러난 음 일보 전진을 위한 일보 후퇴라고 생각합니다.
0: 네. 어 이긴 수석대변인은 그래도 이제 국민의힘의또 비판적인 인식이 강했기 때문에, 어, 이준석 대표가. 어, 그렇진 않습니다. 와, 뭐. 어, 애정이 있는 사람이에요. 수위는 네. 다를 수 있습니다만. 네. 실제로 지금 어제 국민의힘이 공천신청자 명단을 공개하고, 이제 이번 주부터는 서류심사를 통해서 이제 부적격자를 글러내는데, 정부와 대통령실 출신 인사들이 대체로 당선 가능성이 높은 거 그러니까 영남 쪽에 도전장을 냈다. 이게 이제 일각에서 의심스러운 눈초리로 보는 이른바 하명 인사 전략공천 가능성 아니냐라고 이제 보는 시각이 있는데 이건 어떻게 보세요? 그 그러니까 수도권에도 어, 대통령실 출신, 또 정부 출신, 검찰 출신이 많이 도전할 수도 있는데 우리 그보다는 어, 당선 가능성이 높은 지역이 많다라는 이 분석에는 어떤 평가를 하시는지요? 네, 저도 이제 일단
2: 제, 제가 제 있었던 친장이잘 되길 바라고요. 네. 음. 국민의힘의 못된 습관이 여전히 남아있다고 평가할 수밖에 없죠. 왜냐하면 여기 옆에 계신 우리 김병민 최고위원도 사실 그렇게 순탄치만은 않은 지역구에서 활동을 하고 있는데 지난 21대 총선에서 퓨처메이커라는 명목으로 사실 유능한 젊은 인사들을 전부 다 점지로 내몰았거든요 네. 그리고 어 정부 인사 그리고 주요 요직에 있었던 사람들을 대부분 다뭐좀 텃밭에 배치하는 것이기도 하는데 아마 이번에도 똑같은 것 같습니다. 특히 어 검사 출신의 요직 인사들을 영남에 배치하기도 하고 또 대통령실 인사들을 뭐 분당 의리라든지 특히 김은혜 의원 같은 경우에는 정말 당협 쇼핑을 하겠다 하고 있다라는 비판도 받을 정도로 좀 유리한 지역에 지금 꽂고 있는 것을 보면. 아무래도 이번 총선을 통해서 조금 더 대통령에 대한 어떤 세력을 더 공고히 하겠다라는 그런
0: 뜻이 아닐까라는 생각을 하게 됩니다. 네. 그런 영향이 있을 수 있다라고 음. 보시는 거고, 한기 부대변인에게는, 어, 4일인가요? 오늘이 음. 5일이니까 어제가 되겠네요. 네. 어, 어제, 음, 이재명 대표가 양산을 방문했습니다. 네. 이른바 이제 추미애 전 장관과 임종석 전 실장으로 대변되는 이 친문, 친명 갈등 속에서 이재명 대표가 방문을 했는데 상당히 화기애애했고 문재인 전 대통령도 잔뜩 이재명 대표에게 힘을 실어주는 모양새인데 그러면 친문, 친명 이른바 공천을 앞두고 공천을 놓고 갈등 양상 다 봉합된 겁니까? 잘 모르겠습니다. 그
3: 이재명 대표와 문재인 대통령 만났을 때는 늘 화기애했고 문재인 대통령은 말로 항상 이재명 대표를 지지했고 힘을 실어줬거든요. 근데 그럼에도 불구하고 민주당의 개파 갈등은 계속 있었던 거지 않습니까. 두분 만나가지고 그런 모습 보인 거라 것으로 그냥 뭐 이게 봉합됐다고 하기에는 잘 모르겠습니다. 결국 지도자가 어떻게 하느냐에 따라 달라질 것같은데 분열의 에너지라는 게 쉽게 안 멈춰져요. 처음에는 음. 개혁과 반개혁파를 갈라서 수박을 쳐내고, 그 다음에는 친명과 반명을 쳐내고, 그 다음에는 친명과 비명을 쳐내고, 그 다음에는 찐친명, 친명, 진명 이렇게 나눠가거든요. 그 국민의힘에서도 있었던 일이잖아요. 그 에너지를 틀수 있는 건 이재명 대표 본인이지 뭐 대통령 만나서 해결되는 건 아니다. 이런 말씀 드립니다.
0: 알겠습니다. 자, 시간이 얼마 남지는 않았는데, 오늘 우리가 이제 준 연동형 이야기를 하고, 또 빅텐트 이야기를 했습니다. 결국, 얼마나 이 양대 정당 속에서 우리가 정치 다양화, 사실 이, 어, 유럽, 어, 정치가 상당히 신선한 이유는 그런 정치 세력의 다양화 있지 않겠습니까? 그 부분이 이제 오늘 우리가 집중적으로 논해야 될 부분인데, 먼저 김준호 공동대표, 대한민국 의회에서, 어, 정치 세력의 다양성, 어떻게, 확보 가능할까요? 어떻게 해야 될까요?
1: 까 그러니까 저는 일단 정치 세력들이 대부분 지금 제3지대에 있는 정당. 저희는 좀괴가좀 좀 다릅니다만 네. 다르다는 게뭐 잘났다거나 뭐더 낫다라는 의미가 아니라 대부분 급조됐다는 의미에서 어 전국적으로 네트워크나 조직이 좀 부족합니다. 그러니까 결국은 대안으로 선택받으려고 하면 전국적으로 자기한테 선택권이 있어야 되는데 대부분의 지역구에서 출마자 현황이 적다 보면 음. 대안 세력으로 인정받기 좀 어려운 것 같습니다. 그러다 보니까 생겨난 문제인 것 같고요. 저희도 좀 분발할 부분이 많은데 어쨌든 각 당이 좀 분발할 부분도 있다. 제도 탓도 있지만. 네. 이인수 석대는요
2: 준연동형에 대한 위성정당이 또출현하게 되는데 지난번 국회 때와는 국민들이 다른 심판을 하게 될 겁니다. 왜냐하면 준연동형 위성정당에 대한 폐해를 너무나도 많이 보셨기 때문이죠. 그렇기 때문에 뭐 신당에 대해서 불리하다 이런 평가가 있겠지만 결국 다른 선택을 할 국민들의 어떤 그런 결정을 좀 믿습니다.
3: 네. 이탈리아 네덜란드 아르헨티나 이스라엘 다 다당제하는 국가거든요. 다그구가 집권하거나 구구정당이 제일당 됐습니다. 그냥 정치 세력이 잘해야 되는 거지 다당제한다고 해서 극단 정치가 막아지는 건 아닙니다.
4: 네. 김윤빈 네. 어, 전체 국민 15초 드릴 을것 같아요. 대한민국에서 제일 오래된 당명 이름이 정의당이었는데 정의당 마셔도 이름이 바뀌었네요. 좀 영속적이고 오래 갈수 있는 제3정당이 국민께 희망을 줄수 있는 정치 변화 뭐 이런 부분들을 좀 기대했으면 좋겠습니다. 네. 자
0: 정말 어 유권자들을 위한 제도는 뭘까요 어떤 결과가 우리 국민들에게는 가장 원하는 어, 제도일까? 이것이 가장 궁금해집니다. KBS 열린 토론 정체의 재구성, 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 해주신 네 분, 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 지금까지 KBS 열린 토론 배종찬이었습니다.